0: Radio Radio presenta Lavori in Corso con Stefano Molinari
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio ci siamo, siamo qui con Lavori in Corso Radio Radio eh, per i vostri commenti 3775 104 500 io volevo iniziare con una cosa leggera, leggerissima insomma dipende, dipende da come la cucini, ma insomma oggi è il pizza day, volevo parlare della pizza sinceramente, eh? tra l'altro posso fare una confessione, dai il momento della confessione, c'è, c'è una, una musica da confessione, Metti una confessione. musica da confessione, una cosetta, no, non è questa. questa, è brutta, vabbè sì in effetti fa un po' terrore perché voglio dirvi che io per voi, voi ascoltatrici, voi ascoltatori di Radio Radio ho assaggiato la pizza con l'ananas l'ho fatto l'ho fatto, oh, giuro eh, beh, al taglio Radio Radio ha presentato no, l'ho assaggiato sul serio, ci sono un sacco di pregiudizi, non è così orribile voglio dire, vi mangiate ma no, vi mangiate le peggio schifezze, cioè questa tutto sommato, dai, è una cosa così ci metti un po' di pensa era col con l'ananas mozzarella funghi e salsiccia (ride) sta scappando no buonissima buona è cotta bene insomma Ma scusate, vi, vi mangiate le pochè dove ci mettono dentro qualsiasi cosa, ci mettete dentro qualsiasi cosa, ci mettete dentro la frutta esotica, ci mettete dentro le maionesi di tutti i tipi, il formaggio con il pesce e poi vi lamentate del, de, della pizza con l'ananas, dai, io l'ho fatto per voi, E, e ho pure mandato a quel paese il pizzaiolo che me l'ha proposta, poi alla fine l'ho mangiata e ho detto vabbè dai non è così terrificante, ecco io volevo parlare di questo, ma non, non potrò farlo non potrò farlo perché purtroppo ci sono cose più pesanti più serie eh, io, io vedo i mostri io in giro eh, in Italia e non solo vedo i mostri gente che tifa per gli uti che si scrivono H-O-U-T-H-I gli uti i ribelli dello Yemen che eh, massacrano gli Yemeniti stessi ma quello... Sapete già, no? Avete già detto sti cazzi, perché infatti lo fanno da dieci anni e nessuno si è mai preoccupato, insomma. No? Ma adesso hanno incominciato mh, a tirare qualsiasi cosa sulle navi di passaggio eh, nel Mar Rosso. E, e pensate in Italia che è uno dei paesi che soffrirebbe che soffre già di più dal punto di vista economico di un eventuale eh, blocco de, di tutte le rotte che in parte già c'è nel Mar Rosso che poi vanno nel canale di Suez e arrivano nel Mediterraneo in Italia ci sono parecchi che tifano per gli uti per gli uti allora se voi andate su eh, non lo possiamo far vedere perché sono troppo violente queste immagini ma se andate su Youtube e mettete esecuzioni capitali eh, uti vi vengono fuori delle cose terrificanti questi qua fanno ammazzano gli oppositori in splendide feste di paese organizzano proprio le feste dico, proprio, gente che mangia che beve e uno che spara con, un, con il Kalashnikov nella schiena del, del Reo che è sdraiato per terra insieme a un'altra decina e con tutti che applaudono che, che ballano, che fanno Cioè, questi sono gli uti sono dei trogloditi medievali per i quali Purtroppo molti italiani, compresi alcuni, non pochi ascoltatori di Radio Radio, adesso tifano, tifano per, per il Medioevo, cioè è una cosa veramente quasi, quasi incomprensibile, anzi del tutto, del tutto incomprensibile. Allora, siccome di questo ne ha scritto, possiamo vedere il tweet con un relativo articolo, mm, ehm. ne ha scritto Yuri Maria Prado, con ecco, il senso della parola, si scrive pace ma si legge guerra, manifesto di frasi fatte per tutte le invasioni, eh, perché c'è poi uno dice come mai tu tifi per dei trogloditi medievali che ammazzano gli oppositori in splendide feste di paese ti trovano le giustificazioni, intanto avvocato Iuri Maria, Maria Prado buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
1: Eccoci, ci vediamo. Dunque, allora, dalla da, da sua ricerca, come è venuta fuori la giustificazione per tifare per dei trogloditi come quelli dello Yemen, che tra l'altro sono pure dei ribelli e eh, quindi non sono neanche riconosciuti, ma comunque...
2: Ma insomma non serve fare ricerca in realtà, eh. basta aprire... i social, internet giornali eccetera anche anche con riferimento a questi qui c'è questa diciamo propensione alla simpatia se non al sostegno senz'altro perché sono forze che si oppongono ora all'imperialismo anglosassone degli americani degli inglesi che sono intervenuti ora si oppongono alla entità sionista, cioè Israele, perché ricordiamo che questi signori prima di eh, bombardare il naviglio commerciale tiravano i loro dei missili su su Israele.
1: Non ci arrivavano però, ecco questo, non ci arrivavano venivano abbattuti, (ride) mentre invece tirarli sulle navi navi è più semplice Eh, perché passano a a pochi chilometri dalla costa insomma.
2: Sì ma non ci arrivavano non per l'intervento dello Spirito Santo, non ci arrivavano perché gli inglesi e gli americani riuscivano e riuscivano anche gli a israeliani
1: eh, a botte, a e, anche, e, anche,
2: e anche gli israeliani quindi non è che serve fare ricerche per, per avvedersi di questo andazzo uh, basta aprire un qualunque social e lo si vede cioè uh, si denuncia l'escalation perché, perché gli inglesi, gli americani, gli israeliani tentano di fermare uh, le aggressioni di questi, di questi signori non, l'escalation quindi non è determinata dagli attacchi di questi signori, ma dal tentativo di contenerli eh, che vengono dalle, dalle democrazie, insomma. No? È un po', un po' come per l'Ucraina, è un po' la stessa cosa, cioè di escalation si è cominciato a parlare quando la resistenza... Ma qua è imprende. peggio
1: però, scusami se ti posso interrompere. Qua mi sembra è, peggio. È, è molto peggio, perché comunque là c'è una guerra orribile sì. tra comunque due nazioni che sono nel 2024 in forma diversa eh, certamente ingiustificabile, insomma l'attacco di, di Putin ma comunque ehm, sono sia la Russia che l'Ucraina prima dell'attacco erano nel 2024 questi qua i ribelli iemeniti sono nel boh, nel 1500 non lo so in che, in che secolo sono forse pure prima non lo so fanno queste cose questi rituali eh, barbarici di ammazzare i rivali in mezzo alle feste di paese cioè veramente ma poi c'è un numero di di ammazzati di cui non ce ne frega niente che è, che è gigantesco proprio, cioè, questi fanno la guerra a qualsiasi cosa che si muove e vengono finanziati tra l'altro da una dittatura teocratica che è l'Iran no? quindi ce ne sarebbe abbastanza no, per dire che questo è addirittura peggio del, di quello che sta avvenendo eh sì, in ucraina ma,
2: perché, ma, ma vedi ma perché non importa tanto quello, quello che fanno cioè non importa il livello di barbarie cui si ispirano e che impongono alle proprie realtà siccome si oppongono al satana statunitense eh, insomma se non vanno bene comunque quasi questo è il procedimento Tornando, tornando all'Ucraina, certamente è diversa la cosa, ma il meccanismo eh, psicologico è un po' lo stesso. Cioè, lì l'escalation eh, era denunciata e allarmava quando la resistenza comunicava di voler resistere, non quando i russi ammassavano 200.000 uomini ai confini. E qui la stessa cosa, no? Cioè, il 7 ottobre viene sostanzialmente accantonato come un evento e vabbè è successo e quando è però è se lo sono
1: meritato però ci sono delle cause scatenanti però prima è che stavano facendo cioè ci sono tutte delle beh, giustificazioni
2: beh lo ha certamente lo ha detto il signor segretario generale dell'ONU no? che settore, non viene dal da nulla questo ha detto mm. no? e poi ripeto i, l'allarme per l'escalation interviene qualche ora dopo quando Netanyahu dice che vuole reagire e non sopportare stando a braccia concerte quello che ha subito. Mm, I meccanismi sono sempre sempre questi, cioè gli atti di violenza, perché quando si ricorre alle armi si tratta di violenza, adottati in difesa dei sistemi civili e democratici, sono Uh, respinti uh, gli altri sono o tollerati o addirittura uh, istigati e tornando agli uti è proprio, quest- è proprio questo no? cioè, questi lanciano missili uh, proclamano di voler incenerire tutto e-, e quello va bene quando interviene il dispositivo di protezione ecco l'escalation
1: E eh sì. oh, intanto questa arrivano un sacco di messaggi eh? 3775 104 500 eh, dice beh, quindi uccidono le persone sono da condannare quindi come gli Stati Uniti ecco questo vedi cioè, co- eh, sì, come classico, gli Stati appunto. Uniti e come, gli, come Israele eh. questo è, è la stessa cosa insomma cioè, tu, eh, atta- um, attacchi... eh, ma questo, è,
2: questo, è, ma questo, è, questo è, è classico e purtroppo molto diffuso errore che sta eh, contaminando e avvelenando ormai da, da, da tempo il, il dibattito pubblico perché è vero che i morti sono tutti uguali. Facciamo l'esempio più lancinante. È vero che i bambini morti sono tutti uguali, tragicamente, ingiustamente, ma non sono uguali quelli che li uccidono e non sono uguali le motivazioni per cui i civili rimangono purtroppo uccisi. Eh, Questa è una cosa di cui non si tiene conto. Non si tiene conto che un conto, scusa il bisticcio, è una tragica fine dei civili in esito a una operazione militare che può essere discutibile, eh, può essere eh, contrastata e condannata e un altro conto è la sistematica eh, caccia ai civili casa per casa, giustiziati, bruciati, stuprati eccetera eccetera. Quindi finché non ci si mette d'accordo su questo, cioè sul fatto che è vero, i morti sono tutti uguali eh, tutti meritano rispetto, pietà e bisogna cercare che, che non muoiano eh, più, questo è verissimo, non sono tutti uguali quelli che li uccidono, questo è diverso, per la stessa ragione per cui non erano uguali i nazisti eh, che bombardavano l'Inghilterra eh, agli alleati che bombardavano Dresda, eh, erano tutti morti ingiustamente, ma le motivazioni e diciamo, il quadro in cui quella violenza era eh, consumata eh, non erano comparabili, questo è il punto.
1: Oh, qualche giorno fa tu hai scritto, io ero, ignoravo questa roba, che era nato un nuovo fronte pacifista, ma è una battuta o è vero Perché io non l'ho visto da nessuna parte, progressisti per gli uti, no è una battuta, dai, non può
2: essere. Ma diciamo che io ho dato il nome a una cosa che però vediamo tutti: no? Okay. Prima dicevi che c'è, gente, che c'è gente che fa il tifo, ho dato il nome a, a, a un fenomeno che è abbastanza evidente. Progressisti per gli uti, rivoluzionari per gli uti, comunisti per gli uti, non so, chiamiamoli come pacifisti per gli uti. Pacifisti per gli uti. Perché diciamo sono ovviamente un'etichetta uh, ironica, ma mh, la realtà. Uh, sottostante è tutt'altro che che divertente. Cioè c'è questo fenomeno di aperta simpatia, sostegno, eh, come quelli che chiamano resistenza. eh, A massa. massa, massa, Non solo a massa in generale, ma anche eh, la bella iniziativa del 7 ottobre, no? Cioè che è un atto di... E lo dicono anche persone, come dire, composte, no? cioè dicono che quella è una reazione magari brutale ma insomma spiegabile alla luce di 75 eh beh, certo. anni cioè,
1: quindi, così. Beh, ha detto come hai ricordato te l'ha detto Gutierrez cioè, l'ha detto il segretario generale dell'ONU insomma, no? che dice, il 7 ottobre è brutto sì, è purtro... però non viene dal nulla pur... mm.
2: no no e purtroppo non, ci si, non, non so quanti si rendono conto della, della, della gravità inenarrabile di, una, di un'affermazione di quel tipo che poi lui ha cercato in maniera un po' contorta di, di, di correggere eccetera ma l'idea è appunto che quindi quegli atti terroristici magari discutibili, magari un po' maleducatucci, però insomma non vengono dal nulla e, e tu capisci che se, se una realtà statuale come quella democratica con tutti i problemi che hanno le democrazie, ovviamente Viene invece presentata come un sistema intrinsecamente costituzionalmente criminale e oltretutto di stampo nazista e beh, che cosa si fa con i nazisti? I nazisti devono essere bombardati, no?
1: Eh sì, no, a proposito nazisti, tu hai riportato, possiamo vederla quella foto, c'è cioè quella foto, con la vignetta, no, che un, cioè un, un ex parlamentare, quindi è stato parlamentare fino a poco, poco fa, addirittura presidente della Commissione Affari Esteri del, del Senato è intervenuto anche qua in trasmissione qualche volta, uh-huh. ovvero uh-huh. Vito Rosario Petrucelli che ha pubblicato questa, questa vignetta qua in cui si vede Hitler eh, che passa il testimone del nazismo a Netanyahu. Ecco, quindi, uh-huh. eh, che è una cosa tre, eh,
2: tremenda, insomma, o no? Sì, 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 cioè questa è. Diciamo la,
1: anche perché la, viene da la... un uomo che, ha fatto parte, che fa parte delle istituzioni perché comunque lui se non sbaglio adesso è um, membro di un comitato dei BRICS, qualcosa del genere nel senso non ricordo esattamente insomma, quindi...
2: sì ma diciamo questa è una delle tante ehm, come dire menzogne eh, su cui si fonda poi il, 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 il rigurgito antisemita no? nel senso che storicamente eh, l'equiparazione eh, della realtà ebraica, diciamo così, tanto per intendersi, e in specie dello Stato di Israele, a una, un fenomeno criminale o addirittura di prosecuzione nazista, diciamo, mm. ehm, è, il, è il grimaldello per, per, così, per, per aprire la porta. Dell'antisemitismo, no? questo è sempre. Cioè, Intanto stanno arrivando parlato... dei messaggi
1: che sono incredibili: chi fate intervenire è uno che approva i massacri nazisti fatti da Israele? Vedi, ne stiamo parlando. Vergogna, ecco, allora... Sì, allora
2: questo mi dai il nome e il cognome di questo signore, e ci vediamo in tribunale. Ne ho portati tantissimi in tribunale, abbassano tutti le orecchie quelli che mi dicono queste cose. I pochi a cui è capitato di dirmi queste cose. Quindi, se questo signore vuole comunicare nome e cognome, poi ne discutiamo in tribunale. Prove- e questo è un, altro pro- problema, è un altro problema della comunicazione, vedi, cioè il, il um, sapere distinguere e tenere eh, separati uh, i piani del giudizio, cioè altro è criticare o addirittura denunciare e anche con forza la inopportunità e addirittura il carattere... Anche illesimo,
1: la scala della no? de, de, de rispo, de risposta, dice, si poteva fare in un modo diverso. No? Questo è un discorso, dire che sono nazisti, non è una, è, 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 a parte che si dimentica da dove arriva appunto questa risposta,
2: ma comunque... Sì. Si no. poteva fare in modo diverso, in misura diversa o addirittura anche non fare. Cioè, a me va benissimo chi sostiene che ehm, quella, quel, quel massacro, il pogrom del 7 ottobre non dovesse avere nessuna reazione eh, oppure una una
1: reazione chirurgica eliminando i capi di Hamas per esempio qualsiasi
2: cosa spacciare però spacciare che il sostenere il diritto di un paese di difendersi da attacchi simili equivalga a eh, come dire sottoscrivere e gioire del Massacro dei civili. È tutt'altra cosa, è tutt'altra cosa. Sono, sono due cose diverse. Purtroppo, nel dibattito avvelenato a cui assistiamo, sono mischiate. E messaggi come questo signore, eh, messaggi come quello di questo signore, denunciano appunto questa, questa confusione. No, oh, però a ce n'è un altro
1: ma... che ti voglio leggere. Rossella, sempre al 3775-104-500. col mondo dall'8 ottobre. Io credo che negli europei esista un antisemitismo che è ormai nel DNA e neppure sanno più la ragione per cui sono antisemiti, Vedi, cioè, quindi c'è chi, c'è chi ragiona
2: in un altro modo. C'è chi ragiona diversamente, per fortuna, per fortuna, per fortuna.
1: Vabbè, intanto nel frattempo con questo ci salutiamo. È nato il nuovo reality show, cioè Hamas. Che, tra l'altro, aspetta, questo è importante perché finora eravamo rimasti sulla frontiera del due popoli, due stati. Invece, Hamas ha rifiutato questa idea, non vuole i due popoli, due stati. Che novità,
2: che novità, che novità. Che novità! Eh, questo è l'altro problema, no? Due popoli, due stati, due popoli, due stati.
1: È retorica, omano... no, non è, ben, no, non è vero, o... non è vero perché non lo vogliono, perché vogliono che, che venga cancellata Israele, Quindi, cioè, Israele non ci deve stare più per Hamas e per altri che seguono Hamas evidentemente.
2: Per tantissimi che seguono Hamas, perché quando nelle piazze eh, europee, italiane, milanesi e romane si sente dire eh, dal fiume al mare... Eh, se sanno cosa vuol dire, vuol dire dal fiume al mare spazzare via Israele e gli israeliani. No? Quindi la soluzione due stati e eh, due popoli non è una cosa che ha mai voluto Hamas, d'altronde non ha mai dato segno di, di, di volerlo e anzi lavora contro quell'ipotesi.
1: E dicevo, proprio per chiudere, c'era questa reality che è venuto fuori con le immagini, anzi eh, sì, le, i filmati di ostaggi. Dice: Domani vi facciamo sapere che fine hanno fatto, e poi sono state diffuse le immagini dei morti. Insomma, no? Quindi insomma, eh, si arriva a questa. E, e di una terza persona che, evidentemente, sotto una grandissima pressione, eh, diceva delle cose che andavano a favore di Hamas. No? Quindi sì, si arriva... possiamo
2: immaginare con quale libertà di giudizio e con quale autonomia. No? Questo, è l'altra. Questo è l'altro scandalo a cui abbiamo dovuto assistere dei mascalzoni che sono riusciti a dire ah vedete gli ostaggi tra alidi armati incappucciati vedete che sorridono ah, e anzi ringraziano addirittura eh, i rapitori no? Quindi guarda, che umanità, mm. guarda che umanità hanno dimostrato questi signori eh, è, un altro, è un altro fronte delle cose inguardabili di cui ha dato prova questo paese
1: Grazie, grazie, ti leggiamo eh, sull'inchiesta, sull'unità, poi dove altro? Quale qual altro? Non me lo sono scordato. No, no,
2: l'inchiesta, l'unità ogni tanto sul foglio,
1: okay. ma soprattutto sull'inchiesta e sull'unità. Iuri Maria Prado, grazie, ciao, Buona, buon lavoro, grazie delle riflessioni che abbiamo fatto insieme. Che riflessioni fate voi? 3775-104-500. Io più che una riflessione vi do una notizia, Confortigianato è a fianco delle aziende, delle aziende italiane se vuoi rendere la tua impresa più sostenibile confartigianato roma rende la tua impresa proprio di ambiente e quindi questo più è sostenibile la tua impresa e più ci sono agevolazioni su prestiti e finanziamenti quindi verifica con confartigianato roma i tuoi parametri esg e rendi il tuo business più sostenibile confartigianato roma aiuta la tua impresa ad essere al passo con il futuro. Contattate Confartigianato a nome di Radio Radio perché c'è la tessera gratuita confartigianatoroma.it, confartigianatoroma.it dove trovate tutti i contatti, i numeri di telefono, di whatsapp, è inutile che ve li dia adesso, magari ve li scordate, ma se andate sul sito confartigianatoroma.it li trovate, contattateli sia per quanto riguarda la sostenibilità della vostra impresa sia per risparmiare su luce e gas, per avere eh, delle informazioni sui bandi, ci sono finanziamenti anche eh, senza interessi ma anche a fondo perduto, insomma ci sono tante tante cose che possono aiutare la tua impresa, la tua azienda. Allora confartigianatoroma.it arrivano le giornate del cuore a Villa Mafalda 25 gennaio ci siamo eh, il 15 febbraio il 17 febbraio sarà possibile effettuare un'attacca coronarica che è l'esame più importante per capire qual è lo stato del nostro cuore allora le coronarie sono le arterie che portano il sangue al cuore e se se ne ostruisce una il sangue non arriva più quella parte di muscolo non viene più nutrita e viene l'infarto. L'infarto è questo, e allora bisogna fare questa TAC coronarica. Insomma, seguiamo l'esempio di Ilario e, e andiamola a fare da Villa Mafalda solo per gli ascoltatori di, e le ascoltatrici, eh, perché il, ormai il rischio non è più solo maschile, uomini e donne hanno più o meno gli stessi rischi per uomini e donne, solo per gli ascoltatori e ascoltatrici di, di Radio Radio c'è un prezzo promozionale per l'attac. Coronarica Villa Mafalda. Eh, prendiamo un appuntamento per tutte le informazioni 06 86 0941 06 86 eh, L'appuntamento si può prendere anche online andando sul sito villamafalda.com. Cliccate su prenota una visita, clicca su cerca prestazioni nella barra cerca tc, TC e esce TC Cuore Radio Radio. Clicca il giorno e l'orario che preferisci tra le date indicate 25 gennaio 15 febbraio 17. eh, febbraio e poi vi vi spiegano tutto, ma comunque se per caso trovate complicata questa procedura chiamate direttamente a nome di Radio Radio Villa Mafalda, lo ripeto 0686 0941 villamafalda.com ricordo che giovedì 25 gennaio Radio Radio lo Sport sarà in diretta proprio da Villa Mafalda dalle 14 alle 18, Villa Mafalda altissima tecnologia in campo sanitario ma senso di eh, appartenenza, insomma uno non è un numero, non è un cliente, insomma è un una persona, e trovi altre persone che si prendono cura eh, di te assolutamente. Allora, tra poco cambiamo argomento perché è arrivata questa follia vera di una città in cui non si può andare a, a più di 30 all'ora. Mi immaginate 30 all'ora? Cioè, magari in certi momenti, ok. Eh, si va pure più piano però che se hai la possibilità non puoi andare più di 30 all'ora e a 39 è arrivata ieri c'era il video l'abbiamo anche mandato del primo multato a 39 all'ora a Bologna a me sembra una follia totale c'è qualcosa di eh, assurdo tra l'altro a quella velocità così bassa conviene andare in bicicletta a quel punto soprattutto a Bologna che è tutta pianeggiante eh, oddio se, se devi salire sui colli vabbè insomma al centro di Bologna vabbè. È, è andare così piano inquini pure di più quindi veramente non ha, non ha veramente senso ne parliamo tra pochissimo anche con voi eh, anzi eh, se, se volete oltre al numero 3775 104 500 dite anche la vostra facciamo una botta calda sui limiti di velocità all'interno delle città perché dopo Bologna arriva Milano eh. dopo Bologna Milano E poi chissà dove si ferma, arriverà pure Roma, immagino, no? Città a 30 all'ora, può arrivare insomma dappertutto. Dite la vostra 06 88 33 033, 06 88 33 040.
3: Lavori in
0: corso.
4: Arredamentiluzzi.it
5: Alda.com Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative Una speciale convenzione è Riservata agli ascoltatori Radio Radio
4: Antofa freddo Antofa freddo Non ce la faccio più Accendi la caldaia Vylant.
5: Ecco fatto amore
4: L'ho accesa mm, Antofa caldo
5: Volvo a Roma è Carrum.
7: Volvo Carrum.
3: Because it's the little things that mean.
5: 6688 o vai su swoyantalgica.com e regalati il benessere.
9: centocinquantasei a cinquecento metri all'interno del Gra. Let's go! A Roma arriva un nuovo Media World. Tu metti la tecnologia al centro. Noi ti aspettiamo in centro città con un negozio smart in via della Lega Lombarda. Vieni a trovarci dal 18 gennaio e scopri il meglio della tecnologia.
5: Media World. Let's go. Lavori in corso.
1: Allora a me sta cosa qua del, della città, 30 all'ora, Bologna è iniziato, ci sono state le prime multe che hanno avuto l'onore diciamo di eh, poter finire sui siti, sui, mh, insomma, sulle testate online con le dichiarazioni no? il primo è stato un gioielliere, insomma, 29 euro, gli è andata bene insomma alla fine a 39 all'ora è stato beccato questo 30 all'ora intanto vediamo comunque che ci sono già dei, dei van con su scritto oh, no a 30 all'ora vedi 30 all'ora dappertutto che c'è il telelaser eh? ti beccano ti beccano allora poi da bologna andrà a milano e a milano c'è maurizio donelli redattore corriere della sera sezione motori ciao maurizio buonasera
10: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Che, che mi ha detto in privato, magari fosse a 30 all'ora, perché qua si va più piano, giusto? Sì,
10: guarda, oggi è una giornata micidiale perché piove e poi con la quantità di piste ciclabili che il Sindaco Sala ha fatto collocare nelle nostre strade, ormai il traffico è super rallentato. Poi c'è la totale mancanza di bici di urbani perché. A Milano, non so se questo succede in altre amministrazioni, dopo quattro anni, mi pare, di servizio in strada si va, in, si va a lavorare in ufficio, quindi non ci sono più vigili e quindi purtroppo qui il traffico è diventato un problema, come diceva in quel film di Benini. Eh, purtroppo sono provvedimenti, secondo me, questo di Bologna che poi arriverà a Milano, solo ed esclusivamente di carattere ideologico. Eh. frutto di una cultura non ecologica ma ecologista se io ho letto il provvedimento di Bologna, la cosa che mi ha fatto sobbalzare è che una delle ragioni per cui è stata abbassata 30 l'ora al limite è per abbassare di 3 decibel il rumore e favorire, questo è scritto, è scritto nel provvedimento: favorire eh, la possibilità di udire altri suoni della città, come il canto degli uccellini. Ora, capisci? È come se a Roma dicessero togliamo, impediamo la marcia delle persone sui marciapiedi per favorire il passaggio dei cinghiali, o questo anche nella sì, mia città. Questo che succede poi dire, veramente.
1: Ma... No, questo succede. <ride> No, questo è vero. No,
10: mi sembra, mi sembra
1: tutto assurdo,
10: assolutamente assurdo, anche perché, contrariamente a quello che si dice... Si più inquina di più
1: rament- a 30 all'ora. Esatto,
10: più il traffico è ramentato, più l'inquinamento aumenta. Guarda, mi sono questo. permesso
1: di dirlo ieri, a 30 all'ora cioè, non inquina chi già non inquina, cioè se hai una macchina certo. totalmente elettrica, ok, che vai a 30 o 50 non cambia niente, ma se hai un diesel, anche di ultimissima generazione, andare con le marce molto basse inquini molto di più, cioè è veramente un boomerang...
10: Bravissimo. Io non so se conosci Corso Buenos Aires e Sant'Anna, sì. una via importante, certo. era una via a grande scorrimento: non che si facesse recente all'ora, no. ma si andava avanti. Adesso hanno messo sia sul lato destro che sul lato sinistro le piste ciclabili molto larghe, eh, delimitate da un cordolo peraltro pericolosissimo per le moto, soprattutto. E il traffico è sempre bloccato, in qualsiasi ora del giorno, anche nei giorni festivi, e questo aumenta assolutamente l'inquinamento in quella zona.
1: Ecco, ma perché, tu hai detto che si fanno queste cose per, non per rispetto dell'ambiente ma per un'ideologia ecologista, ma poi creano anche problemi diciamo così, di accettabilità. Insomma, io non credo che siano molti quelli che sono contenti di questo tipo di, di robe. No? Non...
11: Infatti,
10: non a caso a Milano, a parte che stiamo parlando ora di, là di come si pensi di due giunte di centrosinistra, ma non a caso a Milano... Eh, Sala ha preso questi provvedimenti più, eh, più come dire, a danno degli automobilisti, compresa l'area B, eccetera. Sì. Nell'ultimo anno del suo mandato, lui non potrà essere rieletto e quindi si è permesso di fare tutte queste cose
1: qua. Eh, sta pregando che non ci sia l'approvazione del terzo mandato eh, perché si sta eh, discutendo esatto. di questo, ma non, probabilmente per... non ci sarà. Non mm. ci
10: sarà. E quindi lui si è permesso, come dire, di forzare, di forzare un po' la mano, però guarda, non credere che qui a Milano, qui a Milano con la riduzione dei parcheggi e tutto, eh, i cittadini siano contenti, tutt'altro, e credo che a Bologna sia lo stesso, ora, multare oggi ho letto un pensionato perché sì. faceva i 38 all'ora a Bologna, ma stiamo scherzando, cioè…
1: Cioè, vai, ma parte. ti multano anche in bici a questo punto perché in bici cioè, quando, quando andavo in bici andavo più dentro ma dietro, viva Dio permettimi viva
10: <ride> Dio, perché invece a Milano i ciclisti sono liberi di fare quello che vogliono andare ah. contro mano, passare col rosso andare sul marciapiede nonostante il codice della strada preveda che si comportino esattamente come chi va in moto e chi va in auto. Io ho scritto più volte che occorrerebbe, i ciclisti mi odiano per questo, una targa identificativa, Eh. un'assicurazione e l'uso obbligatorio del casco. Vedrai che a quel punto lì sarebbero un po' più disciplinati. Facci caso, ogni volta che c'è un incidente in cui purtroppo resta vittima un ciclista, inizialmente la colpa è sempre solo dell'automobilista.
1: Questa, questa roba qua che hai detto, tra l'altro, in alcuni paesi nordici, nord europei è realtà, eh? cioè, tipo in, in, Austria, in Austria c'è la targhetta per. Le, per eh, certo, certo. Le, io l'ho vista personalmente, anche in Olanda, se non ricordo male, insomma, quindi
10: ti dico, devi stare attento ai ciclisti, devi stare attento a quei ragazzi che fanno le consegne in bicicletta, che sono ormai tanti...
1: E anche...
10: i eccetera. Se poi in tutto questo ti aggiungi che bisogna andare a 30 all'ora, cioè devi fissare il contachilometri per non superare i 30 all'ora anche solo di 5 km, diventa davvero difficile guidare. E qui arriva lo scopo vero, lo scopo vero Eh, ideologico... È lasciare la macchina a casa, è
1: certo, ci stavo arrivando. Infatti Infatti, Eh, lo scopo finale è questo, cioè fare, fare in modo che non ci sia più... Alcuni interesse a prendere l'auto, no? che peraltro certo, a Milano si potrebbe c'è... pure fare, a Roma è impossibile. No, a Roma è impossibile. Ma, no,
10: ma neanche a Milano, perché non si può pensare che tutti hanno 20-30 anni, anni per andare in bicicletta o tutti possono permettersi di spendere 5 euro al giorno di metropolitana o tutti abitano all'interno della cerchia dei navigli, cioè in centro. C'è gente che viene a lavorare certo. da, da città studi, da, dalla parte eh, ovest della città, dalla parte est, e ha diritto di, di andare a lavorare col mezzo che preferisci ci sono persone anziane che devono andare a fare la spesa hanno il diritto di andarci in auto sì, Beh, che, si può che può vengono anche da altre
1: sia... città lombarde insomma, no, non è... esatto, uh-uh. non,
10: non si può pensare che questa sia solo la città del Birignau di chi, are, di chi abita nella ZTL non è così
1: No, è, è questo, a questo punto, alla luce di questo che pensiamo tutti e due, perché quando ho visto i in 30 all'ora, diceva che la prendo a fare la macchina, no? e forse è proprio quello lo scopo, ma secondo te si diffonderà nel resto d'Italia questa, uh, questo obbligo ad andare così piano da, non, uh, da spingerti a non usare più l'auto?
10: Io temo di no, cioè, temo di no spero di no, eh, non temo che succeda, perché vedrai che già il sindaco oggi di Bologna ha detto che ci potrebbero essere degli aggiustamenti, eccetera, perché questo non può essere tollerato dai cittadini, secondo me. Io non credo che avrà una grande diffusione, poi magari sarò smentito eh, in questa mia affermazione, però è una cosa talmente, talmente assurda. È più, sarebbe più facile assumere vigili, assumere personale di polizia municipale a fare multe a chi si piazza in doppia fila, con i furgoni, con le macchine, quello sì, però allo stesso tempo dovresti dare più servizi, dovresti dare più, più eh, parcheggi, non ci sono i parcheggi, tu vai a Londra, vai a Parigi, le macchine sono sottoterra perché hanno costruito dei gran parcheggi, qui non si può pretendere solo di togliere i parcheggi e sperare che la gente... Faccia, faccia sparire le macchine come un gioco di prestigio.
1: E eh, però tu mi dici eh, Londra dove veramente eh, ci, ci sono più metropolitane che abitanti no? un altro è un altro discorso hanno cominciato a farla alla fine dell'Ottocento e quindi eh, cioè, capisci, c'è questo, questo semplice problema peraltro comunque, eh, so, come saprai anche a Roma, no? magari attraverso altre strade ci si arriva perché se, tu, se verrà messa eh, il progetto è lì. È messa in campo la, la Super ZTL, eh, eh, anche gli Euro 5 non potranno entrare certo. all'interno del raccordo anulare, che, e quindi è un'area tra l'altro vastissima. Cioè, eh, rispetto a Milano, insomma, si, arri- si arriverebbe oltre Monza, in Brianza, cioè tanta roba. Certo. Insomma, no? Quindi... Ma tutto,
10: que- tutto questo senza un progetto, perché se faccio l'esempio, noi sappiamo che dal 2035, sempre che non ci sia una deroga, i costruttori di auto saranno costretti a costruire solo auto elettriche e quindi in futuro circolerebbero solo auto elettriche che sono molto amate dalle amministrazioni comunali, dalle amministrazioni regionali, vuoi saperne una? A Milano dove c'era il car sharing elettrico, tutte le compagnie di car sharing elettrico si sono ritirate perché non ci sono i punti per ricaricare le auto. E quindi non c'è più il car sharing elettrico, cioè la città che si fa vanto di voler eliminare il diesel, il benzina a favore dell'elettrico, aspetta, aspetta che mi devo spostare con la macchina, giustamente, eh, certo. eh,
1: piano però, eh, eh, piano eh, mi raccomando. Sì, sì,
10: sì, ma perché sono arrivati i vigili e mi ero messo in un punto che non potevo stare. Ah,
1: proprio vedi, ci, ti stavano ascoltando eh, anche perché veramente... Eh, ma te... perché
10: mi sono, <ride> mi sono fermato con la macchina, eh. giusto perché per poter parlare con eh voi. Certo,
1: no? Ma e... tra l'altro mi fai dire che eh, a Milano siamo molto ascoltati, insomma utilizzate il DAB, utilizzate l'app, insomma seguiteci, mi raccomando. No? Stavi eh. dicendo, stavi finendo Maurizio?
10: Eh, stavo dicendo che, che appunto, eh, cioè, se si pensa a città smart city come si dicono, mm. dove ci saranno solo auto elettriche, auto ibride, insomma auto elettrificate, prima bisogna, cur- bisogna partire dalla City, poi si può pensare alle auto, purtroppo un po' in tutta Europa, più avanti sono i costruttori di auto, le amministrazioni eh, comunali, le amministrazioni statali, eccetera, su questo sono, sono fermi, immobili al di, in, in rispetto per esempio a quanto invece succede in Scandinavia, tu l'hai citata prima, in Scandinavia e Norvegia ormai l'80% delle auto sono elettriche, ma perché? Perché ci sono infrastrutture per sostenere quel tipo di auto c'è un tipo di viabilità ben diverso da quella italiana, ci sono abitazioni ben diverse da quelle italiane, dove ognuno ha la sua casa monofamiliare, dove può ricaricarsi la macchina. Tutto questo non viene pensato, si ragiona, come dicevo prima, eh, su, 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 come dire, con un'ideologia ecologista, ma poco ecologica alla fine.
1: È. Maurizio Donnelli grazie un abbraccio eh, in bocca al lupo grazie
10: a voi alla prossima ciao ciao, ciao.
1: che cosa ciao. ne pensate di questa roba qua eh, delle ciao. città 30 all'ora io tutto il male possibile voi 3775104 500, già sono arrivati un sacco di messaggi, insomma poi sentiremo magari anche qualcuno di voi, chiamateci allo 06 88 33 033 06 88 33 040, intanto saluto con grande affetto Giordano Ruega, Ruega Materassi, ciao Giordano, buonasera.
12: Grande affetto ricambiato con te e con tutti gli ascoltatori, buonasera.
1: Buonasera, buonasera, allora andiamo un po' a ricordare i materassi che sono di altissima qualità, ma molti di questi sono veramente alla portata di tutti. Poi se uno vuole salire c'è anche il top mondiale. Vogliamo iniziare da Universal o Universal Fight Handsome?
12: Guarda, ancora di più alla portata di tutti, nel senso che, come ho detto già qualche giorno fa durante l'altro redazionale, Volevo annunciare, Nunzio Vobbis, che gennaio è, un, è il mese in cui normalmente si comprano un sacco di materassi. Ora questo <ride> potrà non riguardarvi, ma io vi do le statistiche. E perché questo? Perché uno sotto le feste a tutto pensa, tranne al materasso, ahimè. Noi abbiamo provando a dirvi fatevi un bel regalo, però magari uno il regalo l'aveva già fatto e quindi e poi fa il cenone, invita certo. i parenti e quindi il materasso rimane in secondo piano ma a gennaio riportati i bambini a scuola ricominciano i turni lavorativi se la mattina ci svegliamo che non stiamo in quadro il pensiero eh, va subito lì e quindi viene in mente che forse è opportuno cambiare il materasso e come vi veniamo in mente noi, incontro noi mentre mm. eh, c'è sostanzialmente questo fermento riguardo all'acquisto del materasso con i saldi. Che vi ho già spiegato l'altra volta, ma lo ribadisco: di solito non si fanno sui materassi, o meglio, i saldi si fanno per smaltire le cose invernali. Certo. Ora il materasso che noi viviamo non è invernale, se no, poi quando arriva Cotto ci troviamo la fila certo. di gente arrabbiata fuori al next il materasso è per tutte le stagioni, ma solo e esclusivamente a livello di campagna pubblicitaria per gli ascoltatori di Radio Radio facciamo i saldi su tutto, quindi i materazzi, i letti e poi ovviamente sulle collezioni invernali delle trapunte, e delle della biancheria del negozio di Viabbia, ma ci abbiamo sconti fino al 40% su una ricca, ricchissima selezione di materazzi che copre più o meno tutto il nostro arco produttivo eh, in mostra nei negozi, quindi eh, ho parlato proprio di voi che state ascoltando Ovvero la mattina ci svegliamo un po' così Il materasso l'ho trascurato perché sotto Natale ho pensato ad altro Mi sta venendo la voglia Io vi, do, vi apro il portone Nel senso che approfittate di questi sconti Che non troverete sul sito Purtroppo non troverete sui nostre, sulle nostre grandi offerte, quindi Universal che già è potato al minimo, il blues che già è potato al minimo, la Poltrona Luna, che già siamo sotto costo sostanzialmente. Però, su tutto il resto che potete trovare in molte dei nostri negozi, comprese le marche, comprese i materazzi Tempur, comprese. Produzioni di grandi eccellenza italiana sia per i letti che per i maverassi. Abbiamo un ricco, un ricco menù di sconti da offrire soltanto agli ascoltatori di Radio Dovete Radio.
1: Dovete dire fate, Radio Radio. Ecco, e questo. non ci
12: fate i trucchetti che venite prima e poi. Perché se no lo sconto non esce. Non dite Radio Radio, eh, eh, io, eh,
3: noi
1: certo. non,
12: non sappiamo che dirvi.
1: Assolutamente. Allora ruegamaterassi.com eh, Dite Radio Radio, mi raccomando, ruegamaterassi.com Sono 5 negozi a Roma, via Pianuova, via Le Somalia, via De Prati Fiscali, via Le Marconi e Largo Trionfale. Ma comunque gli indirizzi precisi li trovate proprio su ruegamaterassi.com dove trovate anche i numeri di, di telefono. Giustamente, hai ricordato, insomma... Che, che su quelli in offerta, insomma, resta l'offerta che è già tanta roba, no? Diciamo quindi, quando parliamo di. Eh, siamo
12: di... seri, diciamo che siamo al minimo, siamo al minimo, mm. sotto il minimo è difficile.
1: Sì, Universal, Luna e Blues, insomma, sono dei prezzi veramente incredibili, però però appunto eh, sugli altri adesso ci sono gli sconti da da saldo che come giustamente ricordato Giordano Ruega di solito su questi prodotti non si fanno, si fanno esclusivamente perché perché facciamo parte di una grande famiglia che è quella di Radio Radio, eh? è ruegamaterassi.com, andiamo, cambiamo il nostro materasso, anche perché tu lo dici, oh, guarda: se io aprissi il vostro vecchio materasso dentro, sapete che cosa ci trovate? Insomma, è una cosa incredibile. No? Quindi... E eh, ogni
12: tanto l'invito lo faccio <ride> eh, poi... e, e, e c'è anche l'invito a non farlo da un certo punto di vista perché potrebbe prendere il colpo.
1: Eh. Eh sì, è vero, è vero. Inve- invece, invece i materassi che vengono commercializzati da Ruega sono anti tutto, anti polvere, anti acaro, insomma, veramente sono un'altra roba, ma soprattutto... Noi passiamo una buona parte della nostra vita dormendo e cerchiamo di dormire bene, ecco, questa è una cosa, no? Perché lei questa è anche una tua cosa. Uh, possiamo addormentarci da tutte le parti, però dormire è un'altra roba, no? Insomma, dormire bene è un'altra cosa. Rivotare, ripotare.
12: La riposare. differenza è fra dormire e ripotare. Diciamo che la vita è stressante. Al lavoro non comandiamo noi o comunque non decidiamo noi cosa fare la nostra certo. vita negli impegni del resto della giornata spesso non decidiamo noi se abbiamo quelle sette, 8 ore in cui nessuno può romperci le scatole, si spera, cerchiamo di farne tesoro e sfruttarle al massimo di quello che possiamo. no, no pure la notte in difficoltà. Le difficoltà le lasciamo al giorno, la notte dobbiamo stare sereni e rilassati al massimo di quello che possiamo. Questo Ma la notte
1: è. no, era un grande, esatto. un grande successo di Renzo Arbore. Ma la notte no. Grazie Giordano, un abbraccio. Ciao, ruega.com. Ciao, ciao, mi raccomando, Buona andateci, eh, sfruttate questo momento appunto per i saldi sui materassi. Allora, questa follia dei 30 km orari, prima a Bologna, poi a Milano, e poi chissà, magari arriva pure a Roma. Oh no, non fate questi scherzi, eh, perché è veramente è una cosa tra l'altro anche per, per gli scooters è eh certo è ovvio è mica su altre cose quindi. 30 all'ora sullo scooter rischi di non stare in piedi eh? non lo so vabbè ehm, dunque sono arrivati una marea di messaggi al 3775 104 500 buonasera io venerdì vado a Bologna a trovare mio fratello parto oggi in monopattino Marco ehm, 30 all'ora è una vergogna non funziona niente loro pensano solo alle stronzate è vero questa è una stronzata eh, ecco dovremmo tutti togliere la macchina voglio vedere dove prendono i soldi ecco ma in realtà come avete sentito mh, parlando appunto con il capo redattore Corriere della Sera sezione motori Maurizio Donelli pare che sia proprio quello lo scopo cioè ti mettono in una tale condizione che andare a, tre- a 30 all'ora in macchina in una tra- se no è tutto sgombro ovviamente è una tale rottura di scatole che poi dice vabbè ma non lo prendo non prendo, vuoi che prendo l'auto non prendo prendo lo scooter no dai eh, così ti, ti tolgono la, la voglia ma in realtà dal punto di vista del, dell'inquinamento dell'inquinamento è un boomerang cioè non funziona eccolo qua infatti, i nuovi limiti potrebbero ridurre l'inquinamento acustico come avete sentito infatti sull'ordinanza del comune di Bologna c'è cioè quello che limitiamo il rumore così torniamo a sentire gli uccellini Gli uccellini ragazzi, ma veramente, ma non ci sono ancora ricerche in grado di fornire risposte chiare sugli effetti, su consumi e di emissioni di disposizioni così vaste, ma infatti andando piano piano si inquina molto di più e quindi l'aria che respiriamo... È una vera e propria schifizza, è un boomerang questo, ma in realtà lo scopo, avete sentito, è un altro, è quello di farci lasciare la macchina a casa. Che cosa ne pensate? Continuate a mandarci messaggi 3775 104 500, ma anche apriamo le linee 06 88 33 033 06 88
0: 33 040.
4: Freddo, caldo, sporco,
3: restano in strada. Modoal, Modoal, è bello godersi la casa con te.
0: Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo. A Roma e Passo Correse. Il tuo preventivo su modoal.it.
9: Olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top,
7: eccellenza agroalimentare del Lazio, garantito e certificato dal consorzio Sabina Top. È possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it oppure inviando un sms o whatsapp al 348 59 50 222 e riceverlo direttamente a casa in lattine o bottiglie. Sabina
13: Dop. l'origine è protetta.
0: Sostieni la comunicazione libera e indipendente. Donazioni.radioradio.it Radio Radio. Libera da sempre. Libera per sempre. Lavori in corso.
3: Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic bulls Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps setting up I think I'm cracking it up And i'm just just paranoid? A shrink to analyze my dreams She says it's like a sex that's bringing me down I went to a whore He said my life's a boy Choked with my whiteness but since bringing her down Sometimes I get ah
1: uno dice perché te la sei rientrato con questo non è un talk show sì vabbè però c'è una cosa che è successa nella metropolitana di New York dove appunto i Green Day che sentite questo allegro motivetto si sono esibiti a sorpresa si sì, devono lanciare il nuovo album, però è una figata, no? ti trovi eh, una rock band importante che ti suona davanti e, e anche aver preso la metropolitana diventa più bella a parte che abbiamo parlato di metropolitana fino adesso per, a causa del limite a 30 km all'ora, ne sono arrivati tanti di messaggi su questo a me sembra una cosa folle, francamente 30 km all'ora, tra poco ci sentiamo proprio l'audio originale di questa esibizione dei Green Day nella metropolitana di New York, ma intanto saluto il dottor Giorgio Sesti, presidente della SIMI Società Italiana di Medicina Interna. Buonasera buonasera a voi. Buonasera. Oh dunque, allora um, innanzitutto vabbè, no, ma siccome è arrivato un messaggio che dice: Ma uh, il limite dei 30 all'ora era stato pensato per gli investimenti dei pedoni nelle grandi città. Ma insomma da, da medico lei sarebbe favorevole a un limite? a 30 all'ora diffuso nelle città, è iniziato a Bologna, andrà a Milano, non lo so, lei in che città vive?
14: Eh? Io vivo a Roma,
1: eh, a Roma, è un strada
14: di grande scorrimento veloce dove si va molto più veloce di 30 ma anche dei 50, e guardi il problema maggiore è che il, quello che noi vediamo anche da quello che ci viene dal proprio soccorso è che poi i traumatizzati in gran parte sono dovuti all'eccesso di velocità, alla mancanza del rispetto di stop eh, certo. precedente e così via e quindi ovviamente tutto ciò che è un deterrente per evitare la velocità in città è
1: però 30 è troppo 30, poco, so. poco dai. Cioè. 30
14: è un limite effettivamente che uno può vedere diciamo ampiamente eh, eh, oltre i limiti della sicurezza mm. perché già credo che 50 il sì, tempo di frenata sia sufficiente per diciamo ogni imprevisto quindi 30 forse è un po' troppo lento anche perché c'è un altro concetto importante Eh, eh, l'inquinamento inquini inquini
1: di più se sei lento ci
14: sono studi scientifici su questo, più si va lento più si inquina
1: eh sì, Eh, non c'è dubbio su questo quindi alla fine, no ma però abbiamo sentito proprio chi aveva letto eh, insomma, eh, caporedattore motori del Corriere della Sera l'ordinanza di Bologna che diceva che serviva a impedire l'inquinamento acustico per tornare a sentire gli uccellini, io, francamente, voglio... no, 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 sembra una battuta, no, ma è vero, c'è scritto nero su bianco eh? cioè, per, per, far... per tornare a sentire gli uccellini, non lo so, in macchina uno magari si sente radio radio, non, non gli uccellini, insomma, non lo so, boh, mi sembra una follia, francamente. Però allora attenzione, perché abbiamo chiamato eh, il presidente della società italiana di Medicina Interna, perché se ne, ehm, se ne sono usciti con una serie di cose che molto spesso noi noi in quanto persone e pazienti insomma comunque ehm, magari siamo soggetti a delle cure facciamo in maniera sbagliata e ce ne sono tante che, 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 insomma, che vengono fatte in maniera sbagliata alle volte no non consideriamo la potenza di un farmaco la capacità di interazione di quel farmaco no? questo è uno degli errori cioè prendiamo delle robe che insieme non ci possono stare per esempio no? o no
14: allora, una delle prime eh, diciamo, cause di effetti gravi, e poi, quindi p- possono insorgere allergie importanti o p- problemi di salute importanti, è l'interazione tra farmaci. I mm. farmaci tra di loro non sempre dialogano in maniera positiva, ma alcune volte si danno fastidio l'un con l'altro. E per il reggio, quindi assumere dei farmaci ancora peggio per sentito dire e non uh, che prescritti dal medico certo. uh, possono creare questi problemi e quindi diciamo è uno dei problemi è sicuramente l'interazione farmacologica. Poi ci sono tanti altri problemi, allora uno dei problemi più banali è che se io ho il diabete, la pressione alta, il colesterolo alto eccetera Prendo la pillola, penso che torna tutto normale, penso che sia guarito e dico, beh, sono guarito dall'ipertensione, smetto di prenderlo, eh no. la pressione si alza.
12: Eh
1: no.
14: E lo so, però uno deve capire che queste sono patologie croniche e che la terapia è cronica, cioè in poche parole... La devi prendere
1: sempre, vita. sì. E per la
14: vita. Eh. E lo so, però è un concetto difficile perché sembra una cosa transitoria come il mal di gola, mi prendo no. il, il farmaco per la gola e mi passa tutto. Ma
1: davvero? Ancora ci sono queste robe? E qua.
14: Sì, ho voglia. Uh, sì, eh? Capita molto spesso che ci vengono a dire: ma scusi, ma lei aveva la terapia, come mai adesso si è alzato? Dice no, ho visto che era normale, ho lasciato perdere perché vuol dire uh, che er- ero tornato nella norma. Vabbè, è sempre no. banale, ma è così.
1: Sì, vabbè, infatti è una cosa, una, una cosa assurda. Oh, ma in effetti, al, quando um, si cresce, no? diventando sempre più anziani, no? aumenta il numero dei delle, delle, delle farmaci che prendiamo no? e, certo. e spesso può succedere, no? c'è, una, c'è una stima che dice che il 75% degli over 60 prende 5 o più farmaci al giorno, no? a parte che uno se ne può dimenticare no? volendo, uno tra, tra tutte le pillole che prende una se la dimentica no? che non si deve fare. no?
14: Sì, esatto, specie in queste terapie croniche, ovviamente uno deve evitare di non prenderla perché per esempio, ecco, quella della pressione, la pressione eh, è ris- dopo un giorno, due giorni di sospensione si alza, quindi diciamo, mm. bisogna stare veramente attenti. La cosa peggiore è un'altra, quello che noi l'altra cosa peggiore è quando il paziente non sa bene cosa sta prendendo e ti dice "Io prendo la pillola rossa, quella gialla mm. e quella bianca" senza capire com'è qual è lo scopo della pillola e quindi lì si possono fare dei grandissimi casini perché se io prescrivo con, diciamo ci sono i farmaci in gran parte qui sono anche farmaci generici e cambiano le confezioni succede un patatrack perché eh, cambiando il colore della pillola il paziente non riconosce più quella giusta e può pigliarla due volte quando invece mm. dovrebbe pigliarla una sola volta quindi eh, crea confusione sul confusione mentre è sempre bene indicare, no, questa è la terapia della pressione che devi piare la mattina appena ti svegli, questa è la terapia del diabete che devi piare i pasti e così via
1: è una cosa importante oh, poi ci sono appunto, lei diceva, dei farmaci che, che uno prende per il passaparola, no? molto spesso sono quelli per eh, i problemi gastrici no? perché uno mangia, eh, si sente eh, bruciore di stomaco e dice vabbè dai, quello me lo fa passare e lo prende, no? per esempio ci sono Uh, dei, che, che ne so, per esempio i che, come, come si chiamano quelli de, che mh, bloccano i pompa eh, la pompa protonica sono sì. Sì. ecco allora
14: questi, sono, allora questi sono dei farmaci che danno uh, per carità sono stati i farmaci che hanno tolto il mestiere ai chirurghi che un tempo operavano quando ero giovane non esistevano e ancora c'era la, la chirurgia dell'ulcera gastrica sì. oggi l'ulcera gastrica è un, una terapia medica banale e quindi diciamo si previene e sono, grazie a questi farmaci si previene però ho, appena io ho un leggero bruciore di stomaco immediatamente prendo, il, sì. perché ho sentito il vicino che la prende, questi inibitori di pompa allora questi inibitori di pompa non sono totalmente esenti da complicanze, per esempio gli inibitori di pompa possono far venire delle infezioni intestinali eh, con diarrea oppure possono interferire con l'assorbimento di altri farmaci perché cambiano quel microambiente di batteri, cosiddetto microbiota, che è presente nel nostro intestino e che a secondo del tipo di, eh, diciamo di batteri che noi abbiamo all'interno dell'intestino eh, cambia l'assorbimento, ma vengono anche patologie legate proprio alla modifica del tipo di batteri. Ci sono dei batteri buoni e dei batteri cattivi. Eh certo. Allora l'invitore di pompa li può fare selezionare quelli più cattivi, quindi bisogna stare attenti a utilizzarli in maniera così estensiva e come al solito sempre chiedere al medico e mai fare da svegli
1: assolutamente d'accordo, questa cosa qua del, del microbiota che viene cambiato dai farmaci è veramente molto importante a parte che poi c'è il discorso se volendo si potrebbe andare sull'antibiotico resistenza no? che è anche causato dal fatto che molti di noi prendono gli antibiotici così a bambera no? anche per guardi
14: quello è, quello è un argomento serio nei paesi occidentali ed è un problema mm. diventato mondiale noi purtroppo abbiamo assistito a un abuso della terapia antibiotica a iniziare sia dai bambini e ancora di più negli adulti per cui noi oggi nel, negli ospedali abbiamo una serie di patologie con germi che erano assolutamente benigni, saprofiti come li chiamiamo noi che sono diventati invece dei, dei germi nocivi, aggressivi e con i farmaci antibiotici classici anche economici che purtroppo poi questi batteri sono diventati resistenti e dobbiamo necessariamente fare terapie che si possono fare soltanto in ospedale e qui quindi c'è tutto il problema legato alle polmoniti da questi germi per cui poi i pronto soccorsi scoppiano come in questo periodo e il fatto che sono anche terapie molto costose e ovviamente che possono dare effetti collaterali perché si usano antibiotici molto potenti quindi è un discorso sia economico sia di farmaci che tra poco se diventano resistenti pure a quelli non sappiamo come combatterli e diventa un problema enorme
1: eh, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Oh, professor Sesti, prima di salutarla, mh, siccome oggi è anche il Pizza Day, un'associazione una, di medici vostra concorrente, vabbè, scherzo, la Federazione degli Ordini dei Medici, ha rilasciato una nota in cui spiega che la pizza fa bene, che non è vero, che continua a fermentare nello stomaco, ecco, questo, che, che quella è una bufala insomma, no? il lievito... Allora, eh, eh.
14: allora, a parte la bufala ci sta benissimo nella pizza margherita, Allora, la pizza, <ride> la, la pizza, la pizza è un, un alimento assolutamente sano, soprattutto quando la, il vero problema è, che è, la, è la sua digeribilità, cioè, se le pizza eh, io, io infatti
1: perché... non la, digeri... no, la, di... la sera non la digerisco e questo è il problema io mi sono sentito quando, quando ho letto questa nota eh, che dice che è una bufala ho detto ma allora io perché la sera non la digerisco? Non... È...
14: allora il problema, è, il, il problema è di, di, della digeribilità dipende tutto dal tipo di lievitazione che si eh. può fare alla pizza perché quello che fa lievitare è che, dà la cosa, è che ci sono i lieviti e poi fanno gonfiare lo stomaco allora lì il, il vero segreto è andare dai pizzaioli molto bravi che fanno avvenire la lunga, levic- si chiama la lunga levicazione quando durano più di 48 ore 36, o mh, ancora di più tre giorni perché in quei casi i lieviti esprimono tutta la loro potenza nel far lievitare l'impasto, certo. e non avviene più la levitazione nel nostro intestino. Ma allora
1: allora succede, se... eh, no, perché quelli del, della Federazione degli Ordini dei Medici dice che non può succedere perché tanto comunque nel passaggio in forno i, i lieviti vengono uccisi, quindi che, che ti lievitano? Mm.
14: Allora, I lieviti in gran parte vengono uccisi nella, nella, ovviamente, diciamo, nel passaggio a temperature molto alte, certo. um, però è pure vero che la, guarda caso, la digeribilità proprio dell'impasto e quindi anche la componente del glutine e degli zuccheri, uh, le pizze con lunga lievitazione sono più digeribili mm. e hanno... una una digeribilità maggiore rispetto a quelle in cui la levitazione è stata fatta con minor tempo. L'altro aspetto importante è per esempio l'unico problema che possono avere le pizze è che hanno un cosiddetto indice glicemico molto alto, cioè fanno alzare la glicemia molto rapidamente, per cui solo le persone con diabete devono stare attenti, ma in questo caso ci sono anche le farine integrali, quelle con le fibre, che consentono di avere un indice glicemico più basso e quindi di non far alzare troppo la glicemia. Quindi una pizza ogni tanto, soprattutto con, i- con le farine ricche di fibre, lo può prendere anche la persona con diabete.
1: Oh, meno male. Insomma, comunque se non la digerite, non prendete gli inibitori della pompa protonica a caso, insomma, ecco questo. No,
14: no, no. Eh, Semmai mai se mi dà passione. La sera mangiando la pizza
1: a pranzo, ecco appunto, non la pompa protonica. Grazie, professor Sesti. Grazie, buona serata. La pompa, bisogna stare attenti alla pompa protonica. Vedi, lo sapeva già Daniele Silvestri. Molto tempo fa ha fatto una canzone dedicata alla pompa protonica. Pensa una cosa incredibile.
15: Salirò,
13: salirò,
1: vedi. Questa è la pizza nosi, che si ripropone Salirò, salirò certino,
15: Salirò, salirò Fino a quando sarò Solamente un
1: punto lontano Vai? Esatto pompa, La pompa protonica
15: E se direi Stare seduto sopra il ciglio di un vulcano Mi brucerei, ma salutandoti dall'alto con la mano ah, E invece sto sdraiato, senza fiato Scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato il resto Qui disteso sul selciato ancora un po' Ma prima o poi ripartirò Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano ah, E invece sto staiato, senza fiato Sfatto come il letto su cui prima mai lasciato il resto tutto distrutto, disperato ancora un po' poi partirò e salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino e salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano e salirò, salirò, salirò tra le rose di questo giardino e salirò, salirò base tra le rose lentamente risalire, e prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi amore in fondo non c'è niente da rifare, e invece in giù di così non si poteva andare, in basso di così c'è solo da scavare, per riprendermi, per riprenderti me
1: Pompa. Ma no, no, questi medici non si mettono d'accordo ragazzi, è una cosa incredibile perché appunto quelli là della federazione degli ordini pompa. dei medici, pompa appunto, la pompa protonica, dicevo, dicono che non è vero che il lievito fermenta nella pancia, invece abbiamo sentito il professor Sesti che ha detto che è vero che, fer- che fermenta nella pancia se non è stata se no non è lievitato bene ma insomma allora mettiamoci d'accordo perché veramente, comunque è il pizza day oggi eh? se, se, se vi capita date un bacino alla vostra pizza ecco. no, questo è. date un bacino alla vostra pizza oh allora attenzione a proposito di saluti eh, siccome Daniele Silvestri è un grandissimo tifoso della Roma un grandissimo tifoso della Roma eh, possiamo rivedere e risentire l'avrete sentito e rivisto tante volte il saluto di Murigno a, um, ai tifosi romanisti? Lo possiamo vedere e sentire? Vai, vai, eccolo qua. Qua. Questo su Instagram è sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amor, con la R maiuscola, quindi se non lo puoi leggere, il contrario, fratelli, storia, cuore, eternità. Il profilo Instagram di José eh, Mourinho che di, qua vedi su Repubblica dice saluta la Roma, no, saluta i romanisti, non saluta la, la Roma, saluta i, i tifosi i romanisti, è vero che insomma, questa cosa qua fa piangere veramente anche le le pietre eh, veramente eh, fa piangere tanto insomma poi eh, parecchie immagini lui viene ha scelto delle immagini in cui magari piangeva di gioia così quindi veramente per aumentare aumentare il dolore del distacco ecco allora diteci la vostra anche su questo saluto di José Mourinho, pubblicato ieri sera sul suo profilo instagram vi fa venire qualche... Qualche dubbio in più? Non lo so, fatecelo sapere. 3775 104 500. A me mi ha commosso, ti posso dire. Martina, mi ha commosso. Non lo so, anche te, vero? Eh, siamo, siamo così, siamo dei fragiconi, siamo dei, dei cuori teneri, insomma. Oh, state cercando lavoro? No, Murigno no, perché tanto non, non credo che cerchi lavoro, no, perché eh, no, fino a, a giugno, insomma, cioè lo stipendio della Roma. Se state cercando lavoro oppure state già lavorando e volete cambiare lavoro, c'è Valori S.P.A., l'Agenzia per il Lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia. Quindi potete inviare il vostro curriculum sul sito valorispa.it oppure consegnarla personalmente presso le filiali di Valori che trovate sul sito. Migliaia di lavoratori e migliaia di imprenditori, quindi questa unione tra chi cerca lavoro e chi offre lavoro, hanno già scelto l'agenzia per il lavoro Valori S.p.a quindi andiamoci con fiducia andiamo sul sito valorispa.it valorispa.it dove troviamo anche tutti i contatti phone marketing diventano sempre di più i punti phone marketing dove trovate smartphone, tablet, notebook delle migliori marche, nuovi e rigenerati quei rigenerati che costano molto ma molto ma molto di meno di quelli nuovi e sono indistinguibili da quelli nuovi, hanno tre anni di garanzia. Tra l'altro, eh, i rigenerati, insomma, come quelli nuovi: Fond Marketing, dove potete acquistare prodotti nuovi rigenerati, con rate fino a 12 mesi e potete anche permutare o vendere il vostro usato con pagamento immediato. E poi ci sono tanti accessori. Le novità sono le cover personalizzate, sono tanti punti vendita di Fond Marketing che trovate sul sito phonemarketing.it phonemarketing.it potete acquistare anche online e per qualsiasi informazione se volete ma insomma, ci mette la faccia e il numero il titolare Roberto Zacchagnini che saluto ciao Roberto al 377 289 4183 377 289 4183 phonemarketing.it Punto, uh, .it phonemarketing.it è arrivato un messaggio eh, ecco. un messaggio anonimo non ci ho dormito stanotte Questo, è messaggio anonimo cioè oh, guarda che se vuoi ti faccio vedere il. non ci ho dormito
0: La tua via, tu non Addirittura ci sono, ah, vedi, ci sono
1: anche i Vips, eh, per esempio attori, cose come uh, uh, Nicola v- Vaporitis, per esempio. Respect, vedi.
0: Eh,
1: un sacco di spunte blu, eh, un sacco di spunte blu. Credo. Vai, Vediamo la prima partita con Daniele. Guarda, guarda, sono le immagini di Lacrime e Baci, Baci e Lacrime, Curva curva Sud, Corsa sotto la curva Sud, A, Anche di dietro Gbà ha fatto sì, sì, è vero. No, quello è uno che ha taggato di dietro Gbà per chiedergli che cosa, no, è eh, sì, no, scusa. Ah, c'è cioè proprio di Diego Drogba, grande Mourinho Forever, The Maestro, vedi, vabbè, Drogba,
0: The
1: Maestro, c'è qualche altro vips da vedere, eh? no, vabbè, Drogba, dai, ci sta, eh, no, voglio dire, ha eh. avuto una grande storia con... Eh, con José Mourinho questo è il saluto la musica scelta ovviamente per aumentare il dolore del distacco è aumentato da una giornata all'altra sì o no, fatecelo sapere al 3775104500
5: È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te. Villa Mafalda c'è sempre. Per la salute della mia famiglia mi affido a Villa Mafalda dove è possibile eseguire tutte le prestazioni mediche di cui abbiamo bisogno 24 ore su 24. Dalle visite con i migliori specialisti agli esami diagnostici fino alla chirurgia. Villa Mafalda, la tua clinica privata polispecialistica nel cuore di Roma. Villa Mafalda e in via Monte delle Gioie 5. Info e prenotazioni su villamafalda.com. Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative, una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio.
8: Incentivi statali in arrivo, scoprili sabato 20 e domenica 21 da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Per non perdere i grandi vantaggi su Polo, Taigo, T-Cross, T-Rock, Golf e su ID3 fino a 13.750 euro.
8: T21 con speciali promozioni su usato certificato di tutte le marche
4: Grandi eventi e top catering da Valentino concessionaria Volkswagen In via Tiburtina 1097, via Tuscolana 1233, via Paisiello, Largo Lanciani
8: Ora anche in via Prenestina 911, nuovo usato e service
4: Valentinoautomobili.it Ehi,
8: hey, ciao, sono io, sono già qui, parcheggio e ci vediamo di fronte alla stazione Sono ancora io, ci sono quasi eh, però è meglio se ci vediamo direttamente al binario Ehi, senti, ci rinuncio Vengo in macchina, ci vediamo a Milano
4: Nasce Roma Park Valet Il nuovo servizio di parcheggio e accompagno Dedicato a chi vuole partire dalla stazione Tiburtina Senza parcheggiare a Tiburtina Comodo, sicuro, conveniente e veloce Scarica l'app o vai su romaparkvalet.it
7: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta Scegli il sereno
0: Sostieni la comunicazione libera e indipendente Donazioni.radioradio.it Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre Lavori in corso Lavori in corso Un sogno, ma presto e sogno sarà. No, sto
1: per parlare con un grande tifoso romanista. Oltre che un grande scienziato, il professor Ciccozzi, che è in collegamento con noi. Professor Massimo Ciccozzi, buonasera.
11: Buonasera, buonasera Stefano, buonasera ah, a
1: tutti. Hai sentito questa musica? Sì, lo sai no? che è la eh. musica scelta da. Giuseppe Mourinho per salutare i tifosi romanisti, come te, ti è, ti è venuta la lacrima oppure no?
11: Beh, dunque, la lacrima no, però eh, mi è dispiaciuto, sì, Sì, non l'ho capita, questa volta non l'ho capita. Posso capire tante cose, questa, ma non lo so, insomma, avranno le loro ragioni, però diciamo che l'Italia ha perso un grande allenatore. Vabbè, L'Italia, la
1: Roma, dai, non... non... No, Beh, era vabbè, dai.
11: In comunque era un personaggio eh. ah, questo
1: bello. è vero no? infatti dal punto di vista eh. dell'informazione eh, insomma chi fa informazione sportiva è, insomma, la lacrima gli è venuta perché comunque Murigno dava sempre il titolo, la notizia la possibilità di discutere magari anche di cose che non c'entravano niente col campo ecco per dire no sceglieva lui quello di cui si doveva discutere no però poi si discuteva no e quindi fa fa audience faceva audience Eh, su questo Eh. hai ragione Eh, prof
11: ha fatto audience per due anni eh? eh sì no ma
1: ecco ma tu sei convinto ancora che sia il migliore allenatore del mondo come hai detto
11: ma è un grande allenatore non è il migliore del mondo e eh. qui attenzione eh, e qui abbiamo allenatori come Ancelotti come Klopp come eh, insomma, Guardiola che
1: hanno continuato eh, ad evolversi tra l'altro Ecco, questo eh, io, eh, è questo eh, il discorso no? non è che Mourinho è rimasto troppo chiuso nel suo personaggio ed è rimasto un po' fermo cioè, questo è il quarto esonero consecutivo eh? cioè, non, non eh, poco
11: no, non poco e probabilmente anche lui o cambia registro o cambia direzione o, oppure deve capire che il calcio è cambiato e que- anche lui deve cambiare
1: Cioè, ehm, Ancelotti credo che è, è, è più anziano di, di Murigno no? però, però hai, si è evoluto nel tempo no? Quindi, non, sa, forse, forse siamo un po' preda certo. del suo fascino o oh no prof?
11: Sì, questo sicuramente, Preda del Fascino sicuramente è una persona che divide a metà, non è una persona che, che non divide, questo l'abbiamo saputo e lo sapevamo da sempre. No, eh, però c'è anche da dire questo, che i vari ancelotti, Klopp, Guardiola, hanno fior fiori di giocatori nel senso che tutto quello che loro chiedevano gli veniva comprato, Quindi probabilmente la Roma non ha non ha questa forza, non credo che nessuna squadra italiana l'abbia e, e questo magari lo, come dire, non possiamo fare un paragone, non ce lo mette eh, a paragone perché, perché dipende anche dalla squadra insomma, che, che, che lui ha, anzi io direi che alla Roma in due anni ha fatto, ha fatto bene, ha fatto due finali europee, la Roma penso che erano sì, anni, 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 anni eh. che non faccio se no. Tratta...
1: Eh, come no, certo, non c'è dubbio. Eh, ma secondo te, poi passiamo al tema per cui ti ho eh, chiamato: eh, quelle lacrime, io, io da attore sono rimasto esterefatto, per me è eh, una grandissima prestazione artistica. Perché io non posso credere veramente. cioè, la lacrima trattenuta. Mi è sembrato un grandissimo attore. Tu ci cioè, hai creduto veramente nella lacrima? cioè, sul serio è così emotivo da. Ecco, guardate, guardate, questa è una cosa incredibile, perché eh, aveva... allora, possiamo... gli puoi dare Martina anche il pianto che ha fatto al Santiago Bernabeu dopo aver vinto la Champions League con Materazzi, ve la ricorderete sicuramente, no? lui aveva già deciso di lasciare l'Inter, ha già, già firmato con Real, con Real Madrid, eh, l'aveva detto ai suoi giocatori e Materazzi eh, era rimasto là fuori ecco qua Giuseppe Mourinho se ne sta andando ferma la macchina Si ricorda dei Materazzi esce fuori la sto raccontando esce fuori a passo svelto va verso il povero Materazzi che è appoggiato ad un muro del Santiago Bernabeu lo abbraccia eccolo qua e cominciano a piangere insieme accendete l'app perché questo è un momento storico ricordiamo insomma no? aveva appena vinto la Champions eccolo qua l'Inter del triplete un, un omone grosso e anche duro come, come Materazzi che piange e lui va via piangendo non trattenendo le lacrime secondo Beh. me è più commovente quella di ieri di Dea Trigoria ti dico non so te.
11: Può, no, può essere, però sai, eh, sono anche pianti nervosi. Eh? Nel senso, lì aveva avviato una Champions e quindi aveva fatto il triplete e la, tutta quella tensione nervosa l'ha sfogata in questo modo. Qua c'è la tensione nervosa di un qualcosa che è arrivato quasi un fulmine a ciel sereno che si aspettava o non si aspettava, o meglio, o meglio. Poteva anche aspettarselo, ma in maniera differente, cioè fammi salutare i giocatori, fammi fare l'ultimo allenamento, li saluto e poi me ne vado, per dirti. Quindi potrebbe essere un pianto di questo questo genere, eh? nervoso in questo senso.
1: Eh, Questo questo potrebbe essere. Comunque, insomma, nel cuore romanista del professor Ciccozzi lascia un grande vuoto José Mourinho.
11: Eh beh, insomma, eh, torno a ripetere, ci ha fatto fare due finali europee in due anni, io non gli posso dire di più. Quest'anno... Quest'anno ha mancato, quest'anno non si è adeguato, come hai detto te, il calcio è cambiato e e lui no, ecco, forse questa è la pecca che io io gli do, mettere i giocatori in in uno schema che non è quello che... Ma magari ci
1: fosse lo schema, però ecco, guarda, mi hai hai tirato fuori Eh, (ride) lo schema, ma attenzione, magari... (ride) Cioè, purtroppo, no, nel senso che purtroppo si Però vedono. Porta, eh. Se figurati, no, tu, tu, purtroppo io guardando con attenzione anche le partite della, della Roma, in certi momenti tu vedi dei giocatori che si guardano intorno. Cioè, no, non, non può succedere questo. Cioè, tu devi avere degli automatismi, poi è chiaro che c'è un limite anche gli automatismi, l'invenzione, cioè giocatori come Di Bala possono inventarsi delle cose, delle giocate, eccetera, eccetera, al di fuori degli schemi, però il giocatore normale, diciamo, il professionista normale, medio, deve sapere quello che fa e cosa fanno gli altri, no? Per avere dei punti di riferimento e non dover pensare. Se tu pensi, ti hanno tolto la palla.
11: Esattamente, l'unica persona che... Può fare questo e come hai detto tu è un Dybala, cioè uno che inventa. Quindi si può guardare intorno perché sta inventando la giocata. Dura pochi secondi, la palla non gliela toglio, gli fai fallo e comunque lui si prende la punizione. Cioè ecco eh. un Dybala sì, eh. ma gli altri no. Gli altri, eh, appunto, detto, tu, e questo è il limite no, fatto, ma...
1: di questa gestione di Murigno, Insomma, Secondo me eh, poi magari mi sbaglio. Quest'anno,
11: quest'anno un po' mi è mancato.
1: ma attenzione eh, noi abbiamo parlato di queste cose che sono commoventi e anche eh, importanti ma qua arriva il macigno perché insomma c'è il World Economic Forum che dovrebbero parlare di economia e invece se ne sono usciti con il virus X eccolo qua, la malattia X il virus che non esiste dice vabbè dai, uno si mette, mette le mani avanti no, per prepararsi una nuova pandemia la cosa, la cosa incredibile è che hanno quantificato anche la pericolosità di questo virus cioè, e qua arriviamo veramente eh, alle comiche no? perché sono riusciti a dire a scrivere eh, attenzione gli esperti che sono a Davos per il World Economic Forum che questo virus X potrebbe essere 20 volte più letale del Covid. Mo adesso scusa, come 20 volte? Ma come cavolo ti te, te viene in mente il 20 volte? Cioè non sai di, di che di che virus si tratti, non sai di che malattia si tratti, ma perché deve essere 20 volte? Cioè a parte che è 20 volte superiore alla mortalità de, del Covid, stiamo intorno all'Ebola, non so, prof, eh?
11: No, ma sai, non è questo. Eh, Io eh, non so se questi sono dei sensitivi, se sono dei maghi eh, esperti, perché devi anche essere un mago esperto. eh, poi che ci fanno lì al World Economic? Se sono scienziati eh, di altra stazza, di altra parte, cosa fanno al World Economic? Che cosa vanno a dire? Malattia X, allarme per il virus che non esiste. Beh, vabbè, se non esiste che se ne frega, eh, andiamocene via e non ne parliamo. Non esiste, quindi di cosa stiamo parlando? Di una cosa che non esiste. Allora, io credo che fare del terrorismo e appiccicare ciò che è terrorismo eh, a livello eh, medico biologico con ciò che potrebbe succedere all'economia è un conto. Se tu prevedi un qualcosa dal punto di vista economico perché arriverà una pandemia Va bene, vogliamo discuterne, discutiamone, ma una prossima pandemia ci sarà, lo sappiamo. Non sappiamo quando, non lo possiamo dire quando, perché specialmente se parliamo di eh, pandemia dovuta a eh, zoonosi, cioè a virus che normalmente passano dall'animale all'uomo, non lo sappiamo quando avverrà, se avverrà un passaggio di questo genere, perché avviene per mutazione casuale. Beh, eh, se è il caso, non lo posso gestire. Quindi già questa mi sembra una grande cretinata. Eh, Se poi vogliamo dire, eh, teniamoci pronti, perché non sappiamo quando, ma può arrivare un'altra pandemia, quindi cerchiamo di quantificare nel migliore dei modi ciò che il Covid avrebbe dovuto insegnarci. E tutti noi sappiamo che purtroppo non ci ha insegnato nulla, lo vediamo, no? sistema sanitario italiano è a pezzi, eh, a livello regionale non sanno quello che devono fare, non abbiamo una connessione con i medici di, di famiglia, non abbiamo se, medici sentinella che possano allertare nel caso in cui, quindi veramente abbiamo uno sfascio, il Covid ci ha soltanto portato grandi guai e non ci ha insegnato nulla, ma supponiamo che ci avesse insegnato qualcosa, ecco, noi possiamo dire Beh, prendiamo atto su ciò che abbiamo vissuto e allora teniamoci pronti per quando sarà. Quindi costruiamo qualcosa che ci possa garantire che la prossima volta, quello che abbiamo subito con il Covid, non lo subiremo. Poi, parlare di Ebola, di Marburg, guarda caso hanno nominato poi, Covid a parte, hanno nominato quelli che sono i virus ad alta letalità, Eh. guarda caso, no? Abbiamo eh sì, parlato di Marburg, eh sì. di Ebola, il MERS, dei cammelli, cioè tutte cose che stanno con una letalità che va dal 30 al 60%, 70%. È la febbre della Rift
1: diciamo... Valley. Ma che... che è? Cioè, ma che... Cioè... Assolutamente. Guarda, vediamo, guarda mi, fai, mi metti questo l'articolo, l'ultimo articolo che ti ho messo, scusami, è eh, Costantin, eccolo qua. Cos'è la malattia X? Leggo su FabPage. Che potrebbe uccidere 20 volte più del Covid, ma se non c'è, come fa? potrebbe
11: cosa? Potrebbe... Cosa potrebbe?
1: Eh, ma infatti... Potre.
11: Non esiste, non c'è, è un'ipotesi così, ma è un'ipotesi... Allora, qui dobbiamo fare un po' pace col, col cervello, secondo me. Allora, non esiste 20 volte, chi l'ha detto 20 e perché non 19 e perché non 21? Insomma, veramente, stiamo rasentando il ridicolo. Allora... Se noi diciamo abbiamo avuto una pandemia, abbiamo imparato qualcosa, io torno a ripetere, dal mio punto di vista no, però facciamo finta. Bene, abbiamo imparato come dobbiamo difenderci, allora potrebbe arrivare una pandemia X e... Diciamo che dobbiamo prepararci, allora costruiamo una sorveglianza fatta in un certo tipo, a livello europeo, a livello regionale, cioè ogni Stato si fa la sua sorveglianza, si fa in questo modo, cioè facciamo un programma, ma questo è lecito. Allora, no, essere... guarda, io ah.
1: sono andato anche sul, sul sito della World Health Organization, quindi no. l'OMS e e c'è questa roba qua at present the priority diseases are le le malattie principali sono e ci mette covid-19 la febbre Beh, emorragica dove... del Congo, l'Ebola, eh, la febbre la di Lassa, la MERS, eccetera, eccetera. E poi il disease X, la malattia X. Ma di che al presente le malattie eh, sono, prioritarie sono queste. Ma se non c'è, che, che malattia prioritaria è? Scusate, ma veramente? Ma questo, è proprio, cioè, questo dovrebbe essere il massimo organismo di salute pubblica mondiale. E ci mette tra uh, uh, priority diseases... La, eh, la malattia X cioè non c'è
11: allora Stefano, caro Stefano ti dico di più, credo da maggio l'OMS cambierà aspetto sarà quello che comanderà in Europa dal punto di vista eh, di sorveglianze dal punto di vista delle epidemie dal punto di vista delle pandemie quello che dirà l'OMS sarà la legge ora, eh, o noi cerchiamo di non farli bere più di tanto perché insomma quando uno ha bevuto dice queste cose ma allora, o cerchiamo di non farli bere più di tanto e di tenerli il più sobrio possibile, oppure come il mio amico americano, non posso dire il nome perché è una persona molto famosa, che mi dice sempre, ma se l'OMS dice una cosa fa esattamente il contrario perché allora la verità è lì. Allora, scegliamo o li teniamo sobri e gli facciamo riscrivere questa cosa, ma togliamo quella malattia X. poi. Tutto può arrivare. Le altre, le altre
1: esistono, le Sudate. altre che sono segnate, esistono e qua ci mettono... Tra allora. quelle esistenti ci mettono pure la malattia X. Cioè, ma veramente... No,
11: Stefano, peggio, caro Stefano, peggio. La priority di disease Covid-19. Covid-19 sta scemando, eh. sta, sappiamo, no? Certo. Andando ad essere sempre più adattata a noi e quindi a farci sempre di meno male. Io la toglierei di mezzo, l'abbiamo, cioè, sappiamo cos'è. La Crimea-Congo, eh, signori, Ebola, Lassa, la, la, la MERS, Nipa, Rift Valley, Ziga. Ziga poi insomma, ha una diciamo, facciata diversa, e, anzi qui io non vedo, come loro però in un altro giornale menzionano, non vedo Marburg e non vedo... Eh, no, Marburg non lo vedo. No. Eh, beh, eh, ma allora Marburg me se la sono
1: dimenticata, non ho dovuto mettere eh, la, la X e se sono dimenticati di Marburg, male, eh lo so, capraioni. succede. Cioè, ma... Non
11: bisogna fare tanta attenzione se ti dimentichi Marburg che è tanto quanto ebola, signori miei. Eh, c'è quella letalità enorme, eh, per cui di cosa stiamo parlando? Allora, vogliamo terrorizzare le persone? E eh, vabbè, terrorizzatele, però non fate queste scemate perché poi. Dire che 300 scienziati, ora capire chi sono questi 300 scienziati. Appena ti
1: hanno invitato, eh. tra l'altro, scusami, no, c'è sì. anche la notizia oh, no. che è apparsa dappertutto, quindi la possiamo dare: che a Davos eh, hanno esaurito le prostitute, cioè, ecco, no, nel senso che non ce ne sono più, le sono tutte impegnate, no? nel senso che tutta la Svizzera dice, perché siccome ah, c'è è... stato. No, cioè, no ma sul serio eh? no, non sto scherzando stamattina se ne è parlato ma comunque se andate sui siti di informazione mettete questo Davos prostitute viene fuori che praticamente eccolo qua Davos escort introvabili nei giorni del World Economic Forum i servizi prenotati da mesi e i clienti sono molto esigenti vedi? insomma si stanno a divertire eh,
11: si stanno a divertire beh a di loro <ride> eh. che si divertono così io preferisco divertirmi in altro modo insomma Però va bene, tutto è lecito, tutto è possibile. Non è lecito, non è lecito dire stupidaggini e fare delle eh, affermazioni basate sul nulla per terrorizzare le persone. Questo non è lecito. Tutto il resto loro facessero quello che vogliono, beati loro, se si divertono così. Io mi diverto più a dire la verità, poi Stefano tu lo sai, e eh, non ho mai mai fatto previsioni, ho sempre detto vediamo, vediamo i dati, andiamo a vedere quello che succede, ma quando mi chiedono ci sarà un'altra pandemia, ma sicuramente ci sarà, eh, Diciamo la storia delle malattie infettive ce lo insegna, ma non sapremo mai quando, non sappiamo di cosa, di che, di, 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 di quale eh, virus parliamo, perché non sappiamo nulla, quindi questo X sì, potrà esistere, per carità, ma che uccide 20 volte più del covid ma che ne sai
1: però scusa guarda mentre stavamo parlando di questo è apparsa la notizia che Bill Gates che aveva già allora nel 2015 aveva detto attenzione eh, ci saranno 10 milioni di morti nelle prossime decadi è più più probabile che sia un virus altamente contagioso invece che una guerra quella del 2015 quindi aveva messo in, in guardia contro una pandemia Poi durante il COVID ha detto: Sì, vabbè, mo c'è il COVID, ma vedrete quella prossima. Ecco, lui lui l'ha detto. E e domani sarà a Roma e incontrerà Giorgia Meloni, così diamo anche questa notizia. Domani, Bill Gates a eh. Roma e incontra eh, la presidente del consiglio italiano. Insomma, questa roba di Bill Gates è un po' come la la malattia X, dai. Siamo un po' a quel livello là.
11: sì, 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 siamo a questo livello. E mi sembra tanto quel critico letterario che dice sempre che quando scriverà questo libro sarà. Quando lo scriverà sarà un bel, best- cioè, ma non lo scrive mai. Dirà sempre quando lo scriverò, quando lo scriverò. Ma non lo scrive mai. Quindi ci sarà una pandemia, la pandemia XYZ. Sì, ma non ci dice mai né quando né quale né perché né per dove. Ma questo è facile dirlo, eh? l'abbiamo detto anche noi. Ci sarà una prossima pandemia, ma non sappiamo quando. Sì, no, questo, non possiamo... guarda,
1: voglio dire, venendo da questo campo, sono più seri i geologi, perché insomma, è chiaro che i sismologi no, chiaramente no, ti dicono che eh, nell'Appennino, ovviamente, eh, ci saranno altri terremoti, alcuni molto forti, ma, ov- ma non è che ti dicono che provocheranno più morti di quelli di Amatrice perché non si può sapere non si può sapere, non ah. si può prevedere no? invece questi qua se ne escono fuori con queste minchiate qua scusa, veramente è una cosa, è una cosa terribile
11: io... No, io la trovo veramente, come dire se fossimo nel calcio antisportiva cioè non, non ha senso, veramente credetemi non... eh, se il senso è, come ripeto Teniamoci pronti per quando sarà, perché il Covid ci ha insegnato che all'improvviso può accadere qualcosa, quindi costruiamo qualcosa che ci possa in qualche modo avvisare, proteggere, eh, delle sentinelle, quello che volete. Ecco, lavoriamo su questo, io sono d'accordo, lavorare sulla sorveglianza, perché la sorveglianza in epidemiologia significa tracciamento, significa eh, anche in qualche modo prevenzione, perché io sorveglio, ho i sistemi sentinella che mi allertano, che sta potrebbe accadere perché sta accadendo questo quindi potrebbe accadere quest'altro quindi allora sono d'accordo parlare così secondo me è come dire parlare a bambera non saprei come altro definire Fa perdere non, credibilità non tra
1: l'altro eh? quindi quando poi gridare al lupo al lupo continuamente poi alla fine se il lupo arriva davvero nessuno ci crede insomma no e poi l'effetto eh, eh, boomerang che è successo anche sui vaccini insomma no bravo
11: tu... bravo Bravo, te lo stavo dicendo Stefano, la stanchezza vaccinale che abbiamo avuto quest'anno, perché è una stanchezza vaccinale, è dovuta alla malinformazione.
1: Eh no, dovuto al fatto che ti hanno detto delle cose che erano fasulle, insomma. Il, 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 il vaccino anti-influenzale esiste da una, da una vita, quindi non si può fare manco il discorso che si f- può fare su i vaccini sul covid eh, però la gente ormai non, non ci crede più e quindi neanche sulla, sull'influenza si è vaccinata anche gli ottantenni non si sono vaccinati quindi quello...
11: è vero è vero guarda che ci sono eh, tante, tanti bambini non vaccinati ancora per il morbillo eh? noi sappiamo che il morbillo è terribile a livello giovanile può dare veramente la, 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 la può portare al decesso no per cui neanche quello, ma perché? Perché le persone si sono stancate, perché si è fatta tanta di quella, eh, come dire, malinformazione eh, sul Covid, noi noi che facciamo scienza, noi che facciamo questo, io mi mi metto in prima persona, anche se eh, credo di non averlo mai fatto, caro Stefano, tu lo sai meglio di me, Insomma, però mi ci metto anch'io in in prima linea su questo e, e dico è stato un errore, la colpa è nostra. Quindi, eh, male informazione, vogliamo continuare a dire stupidaggini? Bene, se continuiamo a dire che la malattia X farà 20 morti in più del Covid... No, 20 di volte,
1: dire... 20 volte più, mamma mia, è eh, eh, negatoma. Invece... Mm.
11: Esatto, invece di dire lavoriamo per una sanità che, che è, ormai è distrutta e, e che dobbiamo ri, ri, rimettere in piedi da capo e farci proteggere, da questo sistema sanitario e con vice di dire questa, diciamo ste stupidaggini. Ma è ovvio che la gente la allontani dalla scienza, no? Questo è normale. Grazie, prof. Un
1: abbraccio. Ci vai a vedere la nuova Roma di Daniele De Rossi?
11: Eh, non lo so, ma ho molta curiosità di andare, sai? Eh, Perché certo, è nuovo.
1: Eh. Eh,
11: Ma non è, non è il fatto del nuovo. Eh, voglio vedere la Curva Sud quello che fa.
1: Ah, così proprio, eh. Cioè quindi.
11: No. Eh, sì. eh tu lo sai, Stefano. sono curioso.
1: Vabbè, ma dai, ma questo però è da, è da entomologo, non da, da, da tifoso romanista. Insomma, no, dai, no. Sai è... che
11: il, il mio cuore è per la maglietta, indipendentemente eh, da e chi la gioca. Il mio cuore è quei colori e quella maglietta. Poi, se ci sono io che gioco, ci sei tu, Stefano che gioca va bene, va bene uguale, ma è indipendentemente da questo. Quindi la mia curiosità è vedere la curva, su
1: grazie, prof. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao. ciao
11: Stefano, un abbraccio a tutti voi, grazie, ciao. grazie
1: al professor Massimo Ciccozzi, lavoro in corso.